0: L'Université de Lausanne offre une formation unique en Europe, réunissant géologie, géographie et environnement. On recouvre un immense
1: spectre, d'un côté des physiciens purs ou des chimistes, et à l'autre extrême, des philosophes, des gens qui s'occupent d'écologie industrielle, en passant par tout le domaine de la géographie humaine.
0: Grâce à ses orientations en sciences naturelles et humaines, la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'UNIL s'intéresse aux transformations de notre planète et leurs conséquences sur l'homme et son milieu naturel. On est
1: dans une faculté qui a une sensibilité très large, ça donne une richesse absolument exceptionnelle.
0: Du sommet des Alpes au centre des métropoles urbaines, l'environnement est au cœur de la recherche. La Terre, une planète en perpétuel changement, façonnée par d'incroyables phénomènes géologiques. Quels mécanismes sont à l'origine de la formation des roches C'est une des questions que tentent de résoudre les scientifiques.
2: Une des choses qui est vraiment spéciale à Lausanne, c'est qu'on a encore toutes les sciences de la Terre présentes. Donc, on voit de la surface de la Terre jusque vraiment douteux profondeurs. Nous, on fait des études qui commencent il y a 4,6 milliards d'années et ça continue jusqu'à maintenant.
0: En Patagonie, les géologues de l'UNIL ont trouvé un terrain de recherche idéal pour mener l'enquête.
2: La Patagonie me fascine parce que les falaises, les roches, on les voit extrêmement bien. On voit une partie de la croûte pas du tout déformée, pas du tout changée. Et donc, ça veut dire qu'on peut vraiment voir ce qu'étaient les processus qui se faisaient à peu près il y a 12,6 millions d'années.
0: À cette époque, du magma en fusion remonte des profondeurs de la Terre. Ce processus est à l'origine de la formation de ces parois. Pour l'étudier, des échantillons de roches récoltés sur place sont analysés à Lausanne à l'aide de cette sonde. Un instrument dont il n'existe que deux exemplaires dans le monde.
2: Cet instrument sert à analyser des compositions chimiques des minéraux. Ça va nous raconter l'histoire sur la formation de ces minéraux.
0: Et grâce à cela, peut-être mieux comprendre les origines de notre planète.
2: Nos étudiants, ils sont impliqués très fortement dans le développement de notre société.
0: Engagés dans la construction de tunnels, par exemple, les géologues de l'UNIL sont aussi recrutés par des multinationales pétrolières ou des ONG. Aujourd'hui, l'augmentation des gaz à effet de serre comme le CO2 conduit au réchauffement climatique. Pour faire face à cette menace, Fabienne Dietrich travaille sur l'Iroco. Cet arbre tropical offre peut-être une solution. Cet arbre, comme n'importe quel autre arbre, fait la photosynthèse. C'est un mécanisme qui permet aux plantes de créer de l'énergie à partir euh, du CO2 atmosphérique. Simplement, lui, après, il va avoir la particularité de le rejeter dans le sol sous forme de sel. Et ce sel va être transformé dans le sol par des
1: bactéries et des champignons sous forme de calcaire.
0: Cet arbre stocke donc de manière durable le gaz carbonique. Une découverte majeure à la frontière entre le minéral et le vivant. Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous ajoutez du
1: calcaire dans un sol, vous enrichissez en quelque sorte ce sol, c'est-à-dire que vous lui donnez plus de fertilité. Et en zone tropicale, on a besoin de donner de la fertilité au sol parce que les sols, paradoxalement, sont très pauvres.
0: Pour cette doctorante en biogéosciences, les débouchés professionnels sont nombreux.
1: On a un excellent taux de réussite. On a des gens qui sont pris, euh, par exemple, dans les parcs naturels, et puis euh, aussi une personne qui vient d'être recrutée à l'UICN, qui est l'Institut de conservation de la nature. Et euh, là, typiquement, ce sont des jobs qui sont des jobs importants. C'est une faculté qui a eu un taux de croissance exceptionnel. Nous avons dépassé 1000 étudiants, 37 professeurs. Les doctorants, là aussi, on a un point de fierté, on en a plus d'une centaine, dont la plupart d'ailleurs sont financés par le Fonds National de la Recherche Scientifique et également par des, des fonds de recherche européens.
0: Autre terrain de recherche pour les étudiants, la ville. Elle se comporte comme un organisme vivant en perpétuelle transformation.
2: Il existe diverses manières d'étudier les villes. On peut les cartographier, on peut s'intéresser à des quartiers, on peut s'intéresser aux interactions entre habitants. Nous, on a un point de vue différent dans le sens où on s'intéresse aux interactions entre les villes.
0: Cet étudiant en master a mis en évidence un réseau de liens économiques entre les villes mondiales.
2: On ne travaille plus avec une distance géographique classique. C'est un réseau de liens économiques.
0: Les villes sont représentées en fonction de l'importance des liens tissés entre les filiales de multinationales. Plus les liens sont importants, plus les villes apparaissent proches.
2: Ce qui est intéressant, ce sont les trois villes centrales, Londres, Paris et New York. Elles sont très connectées.
0: Cette recherche est stratégique. Elle détermine l'attractivité des villes pour les entreprises qui veulent s'y implanter. À l'échelle du canton de Vaud, d'autres questions se posent sur l'avenir de l'agriculture. Les villes auront-elles bientôt englouti la campagne Aujourd'hui, l'agriculture
1: est un enjeu mondial en termes d'alimentation, mais aussi en termes d'occupation du territoire,
0: en termes d'usage de, des ressources, etc. Donc, on s'est posé un certain nombre de questions. Les paysans vaudois vivront-ils de la terre ou de la production d'énergie C'est une des interrogations soulevées par cette enquête. Ce qu'on a développé,
1: c'est une méthode pour imaginer le futur qui se fasse de façon participative avec les agriculteurs, mais aussi de façon participative avec le public. Et c'est pour ça qu'on a mis pas mal d'énergie à faire un site internet sur lequel les gens peuvent se rendre et peuvent voter pour le
0: futur qu'ils désirent pour l'agriculture en 2030. Sur le site, l'internaute peut choisir parmi quatre scénarios pour l'avenir. Pour en débattre, des tables rondes et un cours public ont rassemblé des centaines de personnes des milieux agricoles et scientifiques. Ce qui se dégage fortement, c'est que les gens souhaitent soutenir leur agriculture
1: vaudoise. Ils veulent la préserver et ils veulent développer l'autonomie énergétique et alimentaire du canton
0: de Vaud. Au terme de cette recherche, Nelly Niva a décidé de repartir travailler sur le terrain. Je suis devenue urbaniste à la ville de Morges
1: et j'essaye de développer un agroquartier, c'est-à-dire un quartier qui mêlerait agriculture et urbanisation.
0: La formation offerte par la faculté permet aussi de se lancer dans des projets à l'autre bout du monde, comme celui de cet ancien étudiant.
3: À la fin de mes études, en fait, je ne voulais faire qu'une seule chose qui regroupe tout ce que j'aime faire, c'est surtout la, la science, l'environnement et l'aventure. Et je me suis dit, ben écoute, l'idéal, ce serait de faire un centre de recherche au Botswana, en Afrique australe, où je pourrais accueillir des biologistes, des géologues et des anthropologues, et de pouvoir aller sur le terrain le matin, chercher des échantillons, les ramener l'après-midi au laboratoire, de les analyser,
0: la construction de ce centre est en train de s'achever au Botswana et les recherches vont bientôt pouvoir commencer.
3: Au point de vue de la recherche scientifique, c'est d'abord tout ce qui est euh, l'histoire de l'homme. On connaît beaucoup de choses en Afrique du Sud, beaucoup de choses en Éthiopie, mais au Botswana, il y a très peu de données et ce serait vraiment des recherches qui pourraient combler des lacunes entre ces deux grandes régions.
0: Retour en Suisse. Dans le val des une équipe de scientifiques étudie les cours d'eau. À cause de l'érosion, des particules de roche s'accumulent dans le lit des rivières, un phénomène qui augmente les risques de crues et donc d'inondations.
2: Donc quand on arrive ici, on va dans la rivière, on mesure la morphologie, on mesure la granulométrie. Avec ça, on peut créer un modèle où on peut faire des prévisions de l'avenir.
0: Ce modèle doit servir à anticiper les inondations.
2: C'est un grand enjeu si on a une, une, une maison, un chalet à côté de la rivière, mais aussi un enjeu lié à l'écologie de cette rivière, et l'importance maintenant à la fois de protéger la population s'il y a un cru, mais aussi d'augmenter la qualité de l'eau pour l'écologie aquatique.
0: La gestion durable de l'eau est un vrai défi. Le lac Léman est le plus grand réservoir d'eau potable d'Europe, pourtant, il est menacé. Oui, le lac est menacé. Depuis quelques années, on détecte des milliers de micropolluants dans le lac. Ces substances chimiques sont dues à notre utilisation quotidienne de cosmétiques, de pharmaceutiques, etc. Et moi, je m'intéresse au risque des micropolluants pour l'environnement en général, inclus l'homme, mais aussi toutes les autres espèces, les poissons, les, les algues. Et certaines substances chimiques peuvent présenter un risque non négligeable pour ces espèces-là. Alors cette problématique des micropolluants est relativement nouvelle. Ça fait une dizaine, une quinzaine d'années qu'on en parle largement et il y a de plus en plus de questions qui se posent par rapport à ça, par rapport à risque pour l'environnement, risque pour l'homme et il y a besoin de spécialistes formés sur la question pour les offices cotonales, pour les, les bureaux d'études, pour les politiques. Une action globale en faveur de l'environnement est donc aujourd'hui essentielle pour nos sociétés.
4: Alors ce qui est... Très caractéristique des, des problèmes d'environnement contemporains, aussi bien les problèmes globaux, climat, biodiversité que des problèmes plus locaux, (micropolluants dans le lac, c'est qu'ils sont tous abstraits. Si vous voyez le climat, les gens ne comprennent pas ce que ça signifie le changement climatique. Avec mes sens, je ne perçois pas une moyenne de température. Et, et justement, on se mobilise dans une démocratie que pour ceux qui nous touchent directement. Et on voit bien que nos démocraties n'arrivent pas à vraiment prendre en charge les problèmes d'environnement globaux. Nous, en tant que chercheurs à l'Université de Lausanne, évidemment, on ne se contente pas de ce constat. On essaie bien de faire, de proposer quelque chose. Alors, par exemple, on essaie de construire les principes d'une démocratie, on parle de démocratie écologique, qui réussirait un petit peu mieux à nous amener tous à mieux tenir compte de ces problèmes qui paraissent lointains, qui sont abstraits, alors que l'impact sur nos modes de vie sera extrêmement important. Les ressources sont limitées,
1: on est sur une planète qui n'est pas extensible, donc on a toutes sortes d'aspects de durabilité forte à aborder, à sensibiliser nos étudiants pour qu'ensuite, s'ils deviennent des politiques notamment, ils puissent transmettre cette nouvelle vision des choses.
0: Pour répondre à ces enjeux, la faculté des géosciences et de l'environnement de l'UNIL propose une recherche interdisciplinaire et une formation de pointe à la croisée des sciences naturelles, expérimentales et humaines.